0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation naturelle et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy, bonjour à tous Alors, avant de commencer, la semaine dernière, comme c'était un épisode spécial, on n'en avait pas parlé, mais je vous rappelle que les Superphysique Podcast sont sponsorisés actuellement par le seul jeu de société dont vous avez besoin en tant que pratiquant de musculation, c'est Donjon of Fitness, qui est notamment réalisé par Rémi alias Iron Quest, euh, chez qui j'étais passé dans une interview sur sa chaîne YouTube et qui depuis euh, a explosé sur les réseaux. Et En plus, c'est un type balèze qui s'entraîne, donc ça fait plaisir de voir des types qui s'entraînent quand même. Et donc, ils ont sorti un jeu de cartes euh, de société où pour gagner, eh ben, il faut faire du sport, notamment des pompes, des squats, etc. Ils ont actuellement lancé un crowdfunding pour... Euh, justement upgrader améliorer leur jeu avec des nouvelles versions euh, des cadeaux des goodies pour ceux qui mettront le plus de sous et donc euh, c'est toujours en cours donc je vous mettrai le lien dans la description mais en tout cas euh, en tant que pratiquant de musculation c'est le seul jeu avec lequel vous pourrez faire faire du sport par exemple à vos parents ou à votre mère comme c'est mon cas <rire> s'ils veulent gagner parce que je pense que personne ne veut perdre donc encore une fois merci à Donjon Fitness de sponsoring voilà Fabrice donc je compte bien t'en offrir un pour te faire, faire du sport parce qu'il paraît que tu fais plus du tout de sport
1: <rire> je construirais mon donjon
0: à coups de pompe et de squat euh, indien. Le squat indien, c'est vieux ça Alors, le squat indien, si vous ne connaissez pas, c'était un... au tout début de Super Physique. On lançait des petits tournois avant le... que le club Super Physique existe. On lançait des petits tournois où il fallait faire, je sais plus c'était quoi le squat indien, je crois que le squat indien, il fallait faire 100 répétitions euh, en un minimum de temps. C'était ça ou pas le concours euh, c'était, je crois, le plus de reps en cinq en
1: minutes ou en 15 minutes, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc pour ce, pour le ce qu'on appelait le squat indien, donc c'était quelque chose qui avait été popularisé par Matt Ferret, qui était un ancien lutteur, euh, qui était un, devenu marketeur, un mélange de lutteur marketeur sur le web avant l'heure, dans les <rire> années 2000. Il utilisait les artifices marketing qu'on utilise aujourd'hui, mais dès les années 2000. Et euh, donc lui, il avait euh, plusieurs exercices qui étaient favoris et donc il y avait les pompes indiennes bon, en gros bah, c'était un peu comme des pompes mais euh, ouais, je sais pas comment dire en remontant les fesses euh, tout en haut du mouvement et puis en... c'est bon, impossible à décrire et puis les squats indiens par contre ça c'est plus facile à expliquer en gros c'est un squat où en bas du mouvement on est sur la pointe des pieds donc euh, où on fléchit complètement les jambes et puis on ajoute un, un mouvement de bras voilà et donc effectivement on avait fait un concours là-dessus au tout début de super physique. et euh, bah, ce qui m'avait surpris c'est qu'en fait là, plein de gens n'arrivaient pas à faire le mouvement de squat indien en fait ils se pétaient la gueule ou des trucs comme ça ils n'avaient pas trop d'équilibre et donc au final le concours avait fait un peu abîme mais il y avait quand même des gens qui avaient participé et puis voilà, mais après le, le mouvement est tombé en désuétude euh, parce que je crois qu'à part Matt Serret pour le populariser euh, et puis nous avec ce petit concours, euh, tout le monde s'en foutait du squat indien. <rire> <rire>
0: euh, aussi, je voulais revenir sur le fait que euh, récemment, on a sorti une, euh, un nouveau complément alimentaire, la protéine de soja bio dont on avait parlé dans les épisodes précédents et j'ai enfin pu goûter ce délice. Euh, et quand je dis délice, parce que c'est drôle en fait, Contrairement à la super protéine végétale bio que je prends habituellement, et ben là, la protéine de soja en poudre, en fait, fait une sorte de crème au soja. Alors, ça n'a pas, c'est le goût naturel, donc c'est sans goût, c'est le goût de base, quoi. Et ça n'a pas un mauvais goût. En fait, ça n'a même pas de goût. Je trouve ça assez neutre. Et ça fait une sorte de crème qu'on mange à la cuillère. Donc, ça se boit pas comme un shaker. Et euh, je trouve ça plutôt pas mal, notamment pour ceux qui pourraient être euh, au régime, euh, qui mangent pas beaucoup, euh, pour lutter un peu contre la faim. Ça cale quand même beaucoup plus que de boire un shaker de prot et euh, avec les mêmes euh, avantages, sauf qu'il faut une cuillère. Et donc, euh, j'étais assez surpris que ça fasse une crème. Tu m'avais prévenu, mais euh, je pas à ça. Et en tout cas, avec mon porridge euh, d'avoine, euh, super physique également bio, et bah, euh, ça passe tout seul. Ouais, là,
1: maintenant on peut recréer la recette que euh, j'avais inventée entre guillemets quand j'étais en Uruguay et que j'avais pas grand chose à part justement des protéines de, de soja, euh, du porridge d'avoine. Eux, ils appelaient ça avoine instantanée là-bas, mais c'est pas la même chose que l'avoine instantanée chez nous. Et euh, du cacao en poudre et du sirop d'agave. Et en fait, je mélangeais tout ça avec du lait, euh, du lait de soja. Et Exactement comme tu dis, ça faisait euh, un espèce de pouding, en une minute de préparation et puis bah je, mancais, je, je mangeais ça le matin juste après la séance ou euh, en collation à 16 heures et euh, bah, c'était pas mal et en fait c'était tellement bon que des fois même le soir après le repas et eh ben on s'en refaisait un avec ma femme euh, un mini pudding euh, voilà protéines de soja euh, cacao et euh, pois du d'avoine puis tu, tu peux rajouter des petites graines aussi ou euh, ou des fruits dedans non mais c'est euh, vrai, ce
0: vrai que c'est assez original que ça fasse une sorte de, de crème euh, protéinée mais je trouve ça pas mal. Franchement, là j'ai goûté nature. Mais euh, j'essaierai peut-être avec du sucre. Il faut que j'achète du chocolat en poudre ou du cacao en poudre, mais il euh, faut que j'y pense. Mais euh, je suis sûr que ouais, ça doit être vachement bon quoi. <rire> Parce que comme ça n'a pas de ouais, euh... ça une crème au chocolat, quoi.
1: C'est ça. Et puis avec un
0: peu de sirop d'agave
1: pour, euh, pour sucrer. Et, euh, et voilà, c'est pas mal. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est hyper protéiné et, euh, et qualitatif en termes de protéines. Voilà, nonobstant la, la controverse sur les seins, euh, sur la, la future gynécomastique, tu vas voir, ça, ça a beaucoup de qualité, en fait, cette protéine. De
0: <rire> euh, je voulais également parler rapidement, avant qu'on attaque ce podcast, de SP Training, notre application, qui est disponible sur le Play Store et sur iOS, pour vous dire qu'on continue actuellement énormément à travailler dessus. Il y a des projets de mise à jour qui vont arriver, qui vont être assez énormes. Euh, J'ai Pierre presque tous les jours actuellement qui travaille dessus. Donc euh, vraiment, euh, je suis assez impatient, euh, comme d'habitude, vous le savez, je m'emballe souvent euh, trop tôt, mais bon, vous me connaissez à force, mais euh, on travaille vraiment darrache pour encore proposer euh, des améliorations, sachant qu'il y avait une grosse mise à jour récemment, euh, et je rappelle que vous pouvez la télécharger gratuitement, l'utiliser gratuitement, et qu'il y a une partie des fonctionnalités qui sont payantes euh, pour quelques euros par mois, donc euh, pour une misère et euh, qui vous aideront fortement à progresser, notamment via les fonctionnalités euh, des cycles de progression qui sont intégrés en fonction des exercices et en fonction de votre niveau, où l'application vous dira quoi faire à chaque séance. Donc, je suis vraiment euh, content d'attendre de, de que prend l'application, parce que c'est pas la première fois qu'on essaye de développer une application pour l'histoire. Il euh, y a presque dix ans, <rire> j'avais déjà eu euh, l'envie de faire ça et ça n'avait pas euh, abouti, il euh, y avait plein de galères. Et là, euh, je vois que ça fait maintenant presque deux ans, c'est un an et demi, et euh, l'appli, euh, grâce à Pierre, continue d'évoluer, grâce à vos retours, continue d'évoluer, grâce à vos commentaires aussi. Merci d'ailleurs à tous ceux qui laissent des commentaires sur les stores à ce sujet. Et euh, je pense bien qu'on tient là euh, une super application et qu'on n'est pas prêt de se faire concurrencer là-dessus. Donc, euh, donc vive SP Training et, euh, et bonne bonne progression avec. Voilà. Fabrice oui. va d'ailleurs acheter un smartphone exprès pour l'utiliser.
1: Ça c'est pas encore fait, mais ça se trouve je vais peut-être devoir acheter un smartphone si tu veux pour pouvoir continuer à acheter des choses sur le web. Parce que la, ma banque me dit que pour le moment ils envoient des SMS pour valider mon truc de carte de crédit et ils disent que dans le futur euh, il faudra passer par
0: une appli qui sera installée sur le smartphone. Donc bah quand t'as pas de smartphone euh, t'es niqué. Bon, là, tu peux plus commander. Ah ouais, et, et J'aime pas, <rire> pas ça du tout là ces trucs. Moi aussi ma banque veut que je prenne l'appli et tout. J'aime pas ça. Mais tiens, tu perds ton téléphone. Euh, putain c'est la merde quoi quand même. Hein ah ouais, ouais bien sûr
1: tout sera sur ton téléphone bientôt bah tiens même ton ton passeport santé euh, pour aller au cinéma ou je sais pas où ça sur ton téléphone et eh ben si tu l'as pas hop tu peux pas aller au cinéma <rire>
0: bah ouais vrai, franchement j'aime pas trop ce truc là du téléphone euh, c'est on voit que le, le téléphone petit à passé est devenu vraiment euh, fait vraiment partie de l'être humain maintenant quoi et euh, ça me dérange un petit peu si c'était moi je casserais tous ces téléphones voilà ce que je ferais votez pour, <rire> votez pour moi Ouais, non, mais moi, j'essaye de résister à tout ça, mais c'est vrai qu'on euh, sort
1: petit à petit, ça va être impossible de résister, en fait. Hein. Ils vont nous l'imposer. Euh, si tu n'auras pas l'appli, en fait, tu ne pourras pas t'authentifier, tu ne pourras pas faire je ne sais pas quoi. Et euh, voilà. C'est parce,
0: parce que tu veux faire des achats sur le net, Fabrice. Voilà, tu es puni. Tu es puni. <rire> Il faut ça. que tu ailles acheter. En vrai, tu veux acheter sur le net, tu es puni.
1: <rire> c'est le consommateur va. <rire> c'est peut-être un mal pour un bien. <rire>
0: Euh, je crois que tu avais vu un documentaire dont tu voulais nous parler
1: ah oui eh ben, on, ben, tout le monde peut le regarder le documentaire c'est sur la chaîne YouTube Arte Découverte une excellente chaîne d'ailleurs euh, voilà, où, qui propose des tas de reportages qui normalement doivent passer sur Arte et il y a eu un reportage sur le gluten figure-toi alors va-t-on va va mourir du gluten c'est la question que tout le monde se pose Gluten est l'ennemi public. Bon, ben voilà, donc ils ont rappelé dans le reportage qu'il y avait de plus en plus de gens qui se déclaraient intolérants au gluten. Alors, est-ce que c'est euh, vrai, pas vrai Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, il y en a de plus en plus. Il y a du coup de plus en plus de produits euh, sans gluten qui sont proposés. Alors, c'est devenu un truc euh, industriel et commercial. Et c'est vrai que du coup, ce qui est dommage, c'est qu'avant, tu avais des produits transformés avec du gluten. Et maintenant, on te dit, ah bah puisque tu ne supportes pas de gluten, on va te vendre des produits transformés sans gluten et plus chers. Donc, au final, dans tous les cas, la plupart des gens continuent à manger plein de produits euh, très transformés. Au lieu de manger des des aliments de base. Bref, et donc, bah dans le reportage, euh, il revenait sur l'histoire du blé moderne et du euh, blé euh, ancien. Et donc, euh, bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'en gros, après la deuxième guerre mondiale, et eh ben on a changé la variété euh, des des blés pour que les les nouveaux blés, en fait. Euh, pousse plus vite, soit plus résistant euh, aux pesticides, tout ça, et que du coup il y a une meilleure rentabilité. Mais donc bah, du coup le, la teneur en gluten du blé moderne euh, a, a changé par rapport au blé originel. Mais paradoxalement en fait, euh, d'après le reportage, j'aurais moins de gluten dans le blé moderne que dans le blé euh, ancien. Mais par contre, ce serait un gluten qui serait euh, plus rigide en fait, qui serait plus difficile à à casser. Et donc, au final, ils demanderaient, ils, demanderaient, ils demanderaient plus de travail à digérer que l'ancien blé. Et cela dit, donc eux, ils tirent, euh, tirent d'autres conclusions. Ils disent que quand même, ce n'est pas ce blé moderne qui peut expliquer toutes ces histoires. Et eux, ils font euh, un parallèle plutôt avec le glyphosate, où ils disent que possiblement, ce serait plutôt l'usage massif de glyphosate ces dernières décennies particulièrement parce qu'il euh, serait euh, mis sur les cultures. Avant, il était mis au début de la culture et maintenant, il est plutôt mis en fin de culture pour le blé. Et donc, du coup, toujours d'appel de reportage, on trouve de plus en, des quantités de plus en plus importantes de résidus de glyphosate dans le blé conventionnel. Et comme ce blé conventionnel, après, il est utilisé dans plein d'aliments, et bien au final... Euh, les gens, d'après le reportage, seraient peut-être intoxiqués au glyphosate et du coup, ça provoquerait euh, ces intolérances euh, au gluten. Donc voilà, c'est la thèse du, du reportage. Donc Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'il semblait un peu engagé. Ce qui est sûr, c'est que bah, nous qui faisons la promotion de plutôt manger bio, bah, pour le moment, je, je me suis dit, bah, on va continuer à manger bio parce que ces histoires de glyphosate, ça, ça fait polémique et euh, manifestement, euh, euh, comment <rire> je, je n'ai pas les compétences pour dire si la polémique est euh, dans quel sens elle doit aller ou pas mais dans le
0: doute euh, je préfère pas en prendre voilà l'histoire alors je, pendant, pendant que tu faisais ton laïus sur le glyphosate j'ai cliqué sur euh, Google euh, honte à moi mais euh, pour voir ce que c'était le glyphosate alors c'est un herbicide dont et d'ailleurs il semblerait qu'en 2015 l'agence de l'OMS l'a déclaré comme probablement cancérogène et ben voilà.
1: Ah c'est gênant. Oui oui mais parce qu'il y a eu toute une polémique. Rudy. Bon, je te la fais courte rapide. En fait c'est un, un c'est un, un herbicide. Un herbicide. Qui très, très Voilà qui est très très utilisé parce qu'en fait il est super puissant. En gros euh, il tue toutes les mauvaises herbes et puis euh, il, il, il laisse intact le la ce que ce que ce que tu faisais pousser spécialement si euh, c'est une variété qui résiste à l'herbicide en question et effectivement il y a eu euh, donc c'est l'OMS que tu as dit il ouais. a déclaré potentiellement cancérigène mais après il y a les autres autorités de la santé européenne qui elles ont dit qu'il était probablement pas cancérigène mais il y a toute une polémique parce que apparemment les agences européennes elles se seraient basées sur des études Financé par euh, ceux qui ont créé le glyphosate et euh, autres consortiums alors que l'étude de l'OMS elle, elle se base, enfin, la, la conclusion de l'OMS elle, elle se base aussi sur des études indépendantes et donc du coup c'est pour ça d'après le reportage, parce qu'ils en parlaient, on arrive à des conclusions euh, divergentes. C'est qu'en fait, euh, les agences de santé européennes, certes, elles sont indépendantes, mais comme elles utilisent des études qui sont peut-être biaisées, bah, au final, leurs conclusions sont peut-être pas bonnes. Et d'autre part, il y a quelque chose qui euh, est mis en avant dans le reportage qui est un petit peu douteux, c'est qu'au fur et à mesure des, des années, en fait, on augmente la capacité tolérée en fait, de résidus de glyphosate dans, dans, dans l'alimentation dans les ingrédients. Donc, euh, voilà. Bref, si vous voulez euh, regarder des choses sur le gluten, eh ben, vous avez ce reportage qui était pas mal. Et puis, comme de par hasard, à un moment donné, bah, ils parlent du pain, évidemment. Et ils disent que le pain au levain
0: est plus digeste, comme je le dis <rire> tout le temps. Le, le mec a anticipé <rire> ma question. J'allais dire, qu'est-ce qu'on fait du pain
1: Eh <rire> bah, le pain, le... en théorie, le pain, il faut que tu le prennes du pain bio et au levain. Mais bon, là, c'est pas évident à trouver quand même.
0: Ah ouais, bah, de, de ce que je viens de voir sur le glyphosate, là, pendant que tu... De nous expliquer. Effectivement, ça peut euh, endommager un petit peu euh, le microbiote intestinal. Donc euh, ce qui pourrait expliquer effectivement euh, tous les problèmes de perméabilité euh, qu'on pourrait attribuer au gluten. Donc en tout cas, euh, on voit que tu regardes des documentaires fort intéressants, moi qui croyais que tu ne regardais que l'UFC je suis déçu.
1: Ouais, ouais, bah Là, ça y est, je me suis mis à YouTube. Donc en fait, maintenant, ma chaîne préférée, c'est Arte Découverte. Alors, ils ont aussi toutes des petites vidéos avec des animaux, tout ça. C'est très amusant à regarder. Il y a des castors,
0: euh, des petits lapins, tout ça.
1: Dans ce monde du brut, ça fait du bien.
0: Il euh, y, y a deux semaines aussi, on avait parlé de l'EDT de Charles Stallet, donc l'escaladating ou l'escaladating dans City Training je sais plus ouais c'est bon on est entre nous hein, on peut dire ce qu'on veut voilà donc l'EDT de Charles Stallet. et il semblerait Fabrice que tu as utilisé ces techniques avec brio et efficacité ces dernières semaines pendant que tu n'étais pas là est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ouais bah tu moi je suis le testeur fou, surtout, surtout que maintenant, euh, comme je suis dans la, sur la quarantaine, bon, ben, je j'espère plus de progrès en muscu et euh, ce que euh, j'espère c'est euh, m'amuser pendant mes séances d'entraînement, entre guillemets, donc euh, ça m'a pas dérangé du tout de tester. Et donc, pour, euh, je vais rappeler ce que c'était. En gros, l'idée, c'est il faut prendre deux exercices euh, antagonistes et on va les faire pendant 15 minutes en alternance. Et l'idée est de faire le plus de répétitions possible dans euh, à la fin. En fait, c'est le, le volume total qui compte d'une séance à l'autre pour voir si on a progressé. Donc voilà. Et lui, normalement, bah, il recommande de faire euh, deux fois 15 minutes, enfin deux fois 15 à 20 minutes, mais je trouvais que c'était un peu léger. Donc moi, bah, j'en ai fait euh, quatre pour euh, durer pendant une heure. Alors, mon premier truc, parce que je voulais tout faire ça dehors sur
0: ma terrasse. Donc du coup, ah là, là c'est des... américain quoi, <rire> l'Amérique bronzait en même temps quoi.
1: <rire> du coup, mon premier truc, c'était des pompes lestées surélevées avec euh, du rowing, avec deux haltères allongés sur un banc incliné à 25 degrés. Voilà, donc ça c'était mon, euh, mon premier super set on va dire. Bon, L'avantage des pompes Lestées, c'est que euh, ça prend pas trop longtemps à se mettre en place. Donc, du coup, je pouvais alterner assez rapidement. Alors que si j'avais dû faire du développé couché, bah, c'est vrai que reprendre les alters et se repositionner à chaque fois au développé couché, c'est un petit peu long. Donc bref, j'ai fait ce superset-là. C'était rigolo. Euh, ça m'a fait tout plein de congestion. Euh, hop, j'étais content, il faisait beau. Euh, voilà. Après, trois minutes de pause. Ensuite, je suis passé à mon deuxième superset. Donc là, il est un petit peu plus farfelu. Du coup, bah, cette fois-ci, j'ai gardé euh, le banc incliné. Je l'ai incliné un tout petit peu plus. Et cette fois-ci, j'ai alterné du rowing à la barre. Coup d'ouvert. Voilà. J'ai un peu triché. Ah, ouais, j'ai pris une barre.
0: <rire>
1: du rowing à la barre, coup ouvert en étant allongé sur le banc. Donc en gros, c'est l'équivalent d'un oiseau avec alter, mais euh, un petit peu plus facile techniquement parce que du coup, c'est une barre et plus d'alter. Et le problème, c'est que ben, pour l'exercice antagoniste, euh, euh, je ne savais pas trop quoi faire. Alors, du coup, j'ai fait des abdos du bas. Donc, ça faisait oh là là, euh, des antagonistes, mais bon. Donc, j'ai fait... Bah ouais, mais tu voulais faire quoi Sinon, il fallait faire des, des écartés couchés ou des trucs comme ça, mais je n'avais pas trop envie. Donc,
0: euh,
1: voilà. J'ai fait des abdos du bas parce qu'il fallait en, en faire deux. Ensuite... Le troisième super set, ben j'ai fait du curl pupitre avec des extensions à un bras. Et donc, ben, du coup, cette fois-ci, c'était un petit peu long parce que du coup, tu fais curl pupitre avec le bras droit, curl pupitre avec le bras gauche, extension à un bras, bras droit, extension à un bras, bras gauche, puis tu recommences. Donc au final, euh, faire ce petit enchaînement-là, ça prend trois minutes. Donc moralité, en 15 minutes, tu n'as fait que cinq séries. Donc c'est un peu éloigné, alors que normalement, tu es censé en faire une dizaine. Mais... Mais bon, ça, c'était le troisième. Et évidemment, le quatrième, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque Eh bien, le gainage. Voilà, 15 minutes de gainage. Et puis, hop, eh ben, ça faisait la, la séance du corps euh, dehors. Donc, c'est tout à fait amusant. Du coup, on ne s'ennuie pas parce qu'on est toujours en train de s'entraîner. Il n'y a quasiment pas de pause. On a plein de congestion. Et puis, Voilà. Euh, alors, après, bah, l'inconvénient, c'est que le lendemain, euh, on se demande si on a fait une séance bien utile, en fait. <rire> c'est <ça> le problème. <rire> Sur le coup, on est content, on a bien congestionné, mais le lendemain, on se dit bon, <rire> est-ce que je n'ai pas brassé du vent <rire> Donc, voilà. Et euh, bah, j'ai quand même essayé plusieurs fois de suite pour voir si j'allais battre mon record, tu vois. Et bien, ce n'est pas si évident, en fait, d'aller grappiller les répétitions. Parce que mine de rien, ben, imagine par exemple que tu aies fait 11 séries de 10 à la première séance. Et bien, à la deuxième séance, tu faut que de grappiller une rep par-ci, une rép, une rép par-là. Mais en fait, quand tu rajoutes une répétition par exemple euh, aux, aux pompes, ça, ça prend un petit peu de temps quand même. Et donc, du coup, c'est du temps qui est disponible en moins pour l'autre exercice, tu vois donc euh, du coup il faut que tu ailles de plus en plus vite entre les deux exercices pour pouvoir réussir à faire le plus de reps possible donc à la fin ça fait un peu course contre la montre donc bon mais voilà c'était rigolo mais je pense pas que ce soit un bon truc
0: pour euh, prendre du muscle <rire> voilà l'histoire non mais comme on en avait parlé c'est une bonne technique entre guillemets pour ceux qui manquent de temps à condition de bien grouper les bons exos et puis, de pas que ça devienne trop cardio, même si, effectivement, il y a quand même une grosse part de cardio. Mais euh, c'est sûr que c'est un entraînement qui est assez fun. C'est sûr que euh, quand on a que 45 minutes pour s'entraîner, on parlait il y a deux semaines de l'entraînement au tonnage. C'est un peu dans le même style. Après, pour de ces records, ce qu'il faut, c'est mettre en place une stratégie, comme, euh, j'allais dire, faire euh, que 5 reps à chaque série. Puis après, si on y arrive bien à boucler ces 15 minutes comme ça, la prochaine fois, faire une ou deux séries en 6 reps, etc. etc. Donc, euh, après, ça demande un peu de stratégie, mais... Euh, c'est sûr que c'est un bon défi. Ouais, 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 mais,
1: ouais, mais c'est pas si évident que ça, Rudy, parce que quand on les le temps que tu passes à faire ta série, aussi, c'est du temps en moins, tu vois. Donc, euh, ce n'est pas si évident. En fait, la seule manière de gagner beaucoup de reps, en réalité, c'est vraiment de réduire à la portion congrue le temps de repos entre les deux exercices. Mais déjà, moi, je les enchaîne assez rapidement. Là, Au final, j'avais pas tant de marge que ça de, de progression. Tu vois, parce que si tu fais je dis au hasard, 11 séries de 10 et puis qu'à la fois suivante, tu fais 10 euh, séries de 11, ben, au final, ça fait la même chose.
0: Tu vois ce que je veux dire ben Oui, tout, tout, tout à fait. Je, je vois ce que tu veux dire. Mais dans ce cas-là, il faut que tu sois plus explosif, alors. <rire>
1: eh ben, voilà, par exemple. Ou euh, en fait, j'aurais peut-être dû prendre plus de temps de pause à la première séance parce que déjà, comme j'enchaîne déjà pas mal, ça, forcément, ça voulait dire que j'allais pas avoir beaucoup de marge pour les fois suivantes. Mais bon. Bref, c'était pour s'amuser, et, et voilà. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai même euh, j'ai même voulu essayer, tu sais, ce qu'on appelle le rowing inversé au poids de oui, corps, tout à fait. mais avec la veste lestée, tu vois. Je me suis dit, bah tiens, puisque je fais les pompes avec la veste lestée, pour éviter d'avoir à enlever la veste pour le deuxième exo, puis à la remettre, pourquoi je ne ferais pas du rowing euh, inversé euh, lesté du gilet Alors, pour ceux qui connaissent pas l'exercice, normalement, L'image classique qu'on en a, c'est en gros, bah, on a deux chaises, on met une barre entre les deux chaises, on s'allonge au sol sur le dos, et puis on attrape la barre et puis on se tracte dessus, voilà, comme si c'était un rowing. Et en fait, le problème, c'est que mes chaises ne sont pas assez hautes et que bah, du coup, euh, j'ai une amplitude toute merdique. Donc, euh, ça, ça n'allait pas. Alors après, je me suis dit, casse cela tienne, je vais mettre une troisième chaise pour poser mes pieds dessus et comme ça ça va changer l'inclinaison et j'aurais peut-être un petit peu plus d'amplitude mais ça n'allait pas non plus et donc bah, j'en ai déduit que j'avais pas les bonnes chaises pour pouvoir faire du rowing inversé avec le
0: gilet lesté et voilà et, et donc donc au final tu as commandé ouais. deux nouvelles chaises et c'est pour ça qu'il te fallait l'application de ta banque pour pouvoir les commander
1: ouais, ça. mais bon enfin voilà c'est fun je fais ça dehors, tout ça, c'est rigolo, mais ce n'est pas la bonne façon de prendre du muscle. Là.
0: Je, je pense qu'il n'a a pas besoin de faire
1: le test très longtemps pour s'en rendre compte.
0: <rire> <rire> Alors, sinon, dans ces podcasts, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, je veux juste rappeler rapidement euh, ce qu'on fait et qui on est euh, depuis euh, maintenant euh, une bonne quinzaine d'années. On a créé le site donc en 2009 pour répondre à la problématique de qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un pratiquant naturel de musculation, sachant que le milieu de la musculation, si vous ne le savez pas encore, est un milieu fortement gangréné par le dopage, même par beaucoup qui se disent naturels et qui ne le sont pas. Euh, et donc, avec ce site-là, bah, on a développé plein de trucs, on a été pionnés sur pas mal de projets, on a été les premiers à faire des podcasts, par exemple en muscu, les premiers à faire des vidéos euh, de contenu sur YouTube, donc c'était en 2000, euh, 2009, les toute première vidéo Pareil pour euh, les podcasts. On a filmé tous les exercices aussi en vidéo. Avant nous, ça n'existait pas. Il n'y avait que des, que des gifs. Donc, on a tout filmé. Et après, on a développé des projets un peu plus euh, concrets, on va dire. quand même notre marque de compléments alimentaires, destinée surtout à améliorer la santé. Donc, on a parlé de la protéine de soja tout à l'heure, mais on a surtout aussi des oméga 3, des vitamines, des compléments pour de vos articulations. On essaye de faire au maximum. Euh, pour la qualité. On se fournit là où c'est le mieux. Donc, euh, c'est euh, souvent assez cher, mais on est prêt à rogner sur notre marge parce qu'on est aussi des premiers consommateurs de ce qu'on fait. On a l'application dont on a parlé tout à l'heure. Euh, on a également nos sites respectifs qui sont musculation-alter.fr pour Fabrice où vous allez retrouver bah, notamment son livre et des articles pour ceux qui s'entraînent à la maison avec peu de matériel. Et mon site personnel, redicoya.com, qui existe depuis 2006, et où j'ai été le pionnier à proposer du coaching en musculation à distance, ce que je fais toujours aujourd'hui, ainsi que des livres et formations. Euh, mon dernier livre, Le Guide de la prise de masse naturelle, dont j'attends la livraison sous peu de mes nouveaux exemplaires. Si vous avez commandé dans les deux, trois dernières semaines, si vous n'avez pas reçu, c'est normal, j'attends la livraison. Ça prend un peu de temps, C'est un peu, je pense que c'est à cause du Covid, parce que sinon, ça prend... c'était un peu plus rapide. Donc, dès que je les ai, je vous les enverrai dédicacés, comme d'habitude. Et la formation Superphysique, qui est ma plus grosse formation, qui regroupe toutes mes formations, et même certaines qui ne sont pas sorties, comme sur les cycles de progression, sur méthodesp.radicoria.com. Et après, bah, dans la vraie vie, on a également le Superphysique Gym et euh, la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, pour ceux qui sont de passage, quand euh, vous pourrez venir. Et donc, dans ces podcasts, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Superphysiques, qui sont les derniers forums exclusivement de musculation. Tous les autres ont un peu coulé au détriment des réseaux sociaux, malheureusement. Et on sélectionne des questions, du moins je sélectionne des questions, qui euh, peuvent appeler euh, à plus de réponses que quelques lignes sur un forum. Et donc, on va commencer par la question de Cyril 87, donc Cyril que je connais bien, qui était venu à la villa, euh, et qui pose une bonne question, qui dit, « Salut Rudy et Fabrice, sur les derniers podcasts que vous avez abordés, Différentes techniques à mettre en place afin de progresser. Les temps de récupération, les poses, l'allongement de cycle répétition par répétition, la dégradation raisonnable de l'exécution, le recyclage, etc. Dans l'objectif de prendre du muscle, pouvez-vous trier l'efficacité de ces différentes techniques que faut-il privilégier en premier Faut-il d'abord augmenter ses temps de récupération ou bien augmenter ses poses? Vaut-il mieux conserver une belle exécution avec de plus grands pauses ou bien dégrader raisonnablement cette technique sans pauses est-il préférable de recycler une progression ou bien de l'étirer malgré une progression très minime etc., etc. Merci à vous deux. Fabrice, qu'est-ce qu'on conseille de faire en premier
1: Alors déjà, ben, si tu peux, l'idéal, c'est d'avoir des temps de repos entre 2 et 3 minutes, je pense, entre les exercices polyarticulaires et peut-être un poil moins pour les exercices monoarticulaires. Mais voilà, des temps de repos de 2 à 3 minutes c'est quand même l'idéal pour euh, l'hypertrophie si jamais euh,
0: on a cette disponibilité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait alors oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Ensuite, alors après par rapport aux autres
1: euh, techniques qu'il a dit, et eh ben moi je pense que ça dépend des exercices en fait. Alors pour les exercices monoarticulaires comme par exemple les élévations latérales ou le curl au pupitre à un bras, par exemple, ou même le curl incliné avec halter, le reste pose en général est une technique qui marche bien. Pour euh, d'autres exercices, par exemple, je ne sais pas moi, le rowing à un bras avec halter, ben là, je dirais euh, dégrader un petit peu la technique d'exécution, c'est-à-dire monter moins haut, le, le bras être un peu plus explosif, euh, tricher légèrement, voilà. Donc, ça va dépendre des exercices. Il y, y a des exercices pour lesquels... Euh, la, la triche fonctionne euh, un petit peu voilà, et, et adaptée. Par contre, euh, je ne dirais pas qu'il faut tricher à la presse à cuisse voilà, en faisant rebondir les cuisses sur sa poitrine ou au développé couché en faisant rebondir sur sa poitrine ou en cambrant euh, à mort le dos. Ça, pour moi, ce, ce serait des mauvaises triches. Mais pour les exotirages, je pense qu'il y a moyen de, de faire une, une bonne triche après pour le pyramidal, eh bien, donc Rudy lui il est pas fan du pyramidal mais euh, moi je trouve qu'une montée pyramidale c'est pas mal spécialement pour les exercices de de développer par exemple ou euh, pour les exercices pour les cuisses. Là, voilà, c'est une technique qui est pas mal. Après, les techniques qu'on n'aime pas trop parce qu'on a vu que ça marchait pas, c'est tout ce qui est euh, répétition forcée à la mort. Genre, il euh, y a votre partenaire d'entraînement qui vous aide à faire quatre répétitions forcées au développé-couché, ça ça fait pas progresser. Les répétitions négatives, euh, ça, c'est pareil, ça ne fait pas progresser. Réduire complètement les temps de repos euh, c'est pareil, ça ne va pas progresser. Donc, euh, voilà un résumé synthétique et j'en reste là pour laisser un peu la parole à Rudy.
0: <rire> enfin, j'ai cru qu'il allait faire un long laïus sans me laisser la parole. Alors, euh, effectivement, comme l'a dit Fabrice, la première chose à faire de mon expérience, donc euh, je rappelle après avoir coaché plusieurs milliers de personnes depuis 2006, c'est d'augmenter le temps de récupération. Souvent, on pense à tort, et on en parle dans beaucoup de podcasts <rire> régulièrement, euh, on pense que prendre des faibles temps de récupération, c'est super, etc., euh, que ça augmente l'intensité de l'entraînement, sauf que ça n'augmente que l'intensité cardiovasculaire et l'intensité énergétique. Et nous, ce qu'on veut faire qu'on on veut prendre du muscle, c'est progressivement augmenter l'intensité musculaire, que nos muscles soient le facteur principal limitant de notre entraînement. Et donc, pour ce, fait, pour ce faire, eh ben, il faut des récupérations qui sont suffisamment longues. On parle de 2 à 3 minutes, ça va rapidement à 3 minutes. On a même eu une question récemment sur les forums où quelqu'un nous demandait jusqu'à combien on pouvait monter et en fait, ça va surtout dépendre euh, du temps qu'on a à disposition et de ses préférences. Personnellement, j'ai jamais aimé monter au-dessus de 3-4 minutes parce que je trouve ça long et je m'ennuie. Et euh, justement, la personne sur forme me disait oui, mais moi entre les séries, je peux peut-être faire un peu d'ordinateur ou lire un bouquin. Et je trouve qu'on perd, du moins dans mon cas personnel, je perds le focus à l'entraînement, la concentration. Je suis plus vraiment dedans en rapport avec le podcast de la semaine dernière sur la mobilité. On n'est plus en conscience dans son truc et donc j'arrive pas. Donc voilà, premier truc à faire, c'est de monter les temps de récupération. Après, également, comme l'a dit Fabrice, il y a certains exercices qui se prêtent plus à l'utilisation du respose que d'autres. Sur les exercices polyarticulaires, on a bien vu que ça marchait pas trop. On peut gratter une ou deux répétitions. Voilà. Sur les exercices d'isolation, notamment tous les exercices d'épaule qu'on va conseiller en série longue, les exercices d'élévation, que ce soit latéral ou l'oiseau, ou même les exercices pour les bras, euh, et ben, ça marche plutôt bien, cette technique du respose, à condition, encore une fois, qu'on ait déjà augmenté les temps de récupération. D'abord, c'est vraiment les temps de récupération qu'il faut augmenter. Concernant le fait de dégrader la technique, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur YouTube exactement sur le sujet. Donc, je vais pas rentrer plus en détail. Pour ceux qui s'intéressent, c'est sur ma chaîne YouTube. Vous tapez euh, Rudy euh, YouTube euh, ou n'importe euh, mon nom directement sur YouTube et vous tomberez dessus. Donc, j'ai fait une vidéo qui dure assez longtemps. Donc, je ne vais pas euh, me répéter euh, à une semaine d'intervalle. Pardonnez-moi. Euh, et ensuite, le fait d'étirer sa progression, bah, en fait, euh, ça marche plutôt bien quand on est on va dire débutant, semi-débutant en muscu. Mais plus on est un niveau élevé et plus le fait d'étirer sa progression, en fait, Va nous fatiguer. C'est comme si on avait une sorte d'énergie limitée dans le temps. Et en fait, faut vite en profiter. Et mais ça, après, euh, c'est le travail aussi d'un bon coach ou euh, d'une bonne introspection de savoir quand est-ce qu'on va cramer, quand est-ce qu'il faut recycler, etc. Mais c'est vrai que c'est ça le, c'est vraiment le temps de récupération qui va débloquer énormément euh, de personnes en termes de progression. Ça implique si on manque de temps bah, de faire moins d'exercices Donc encore une fois, mieux vaut privilégier la qualité de l'entraînement à la quantité d'entraînement, quel que soit le domaine d'ailleurs. Hein. Donc euh, mieux vaut un bon article qu'un mauvais article. <rire> dans le même ordre d'idée mais euh, voilà il faut vraiment augmenter ses temps de récupération et ça ça peut permettre de débloquer beaucoup beaucoup de choses euh, je me souviens d'une conversation avec Chris sur Youtube donc un pratiquant qui a une cinquantaine d'années et qui disait justement euh, quand on, on avait fait là une vidéo ensemble il disait que lui il avait vraiment bien progressé au fil des années parce qu'il avait augmenté ses temps de récupération et que pendant longtemps il s'était contenté à des temps de récupération courts et quand il va augmenté il avait bien progressé c'est juste que psychologiquement ça peut être un peu dur d'ailleurs on parlait de l'EDT de Charles Stallet on prend le temps de récupération court parce que ça peut être frustrant quand on veut faire une séance de sport et ben en fait de prendre 3 4 ou 5 minutes de récup puis en fait de pas du tout transpirer parce qu'il fait une température il fait pas euh, 30 degrés dans votre salle d'entraînement et donc se dire est-ce que je fais vraiment du sport et donc c'est pour ça qu'il faut bien distinguer comme d'habitude on en revient au premier truc c'est qu'il faut bien distinguer ses objectifs qu'est-ce qu'on veut faire prendre du muscle faire du sport euh, s'amuser euh, même si l'entraînement doit être un jeu bien déterminer ce qu'on veut faire et en conséquence et ben agir euh, comme il faut. Et donc, si on veut prendre du muscle, ben, il faut d'abord augmenter son de récupération. Sur les techniques d'intensification, euh, Fabrice parlait du pyramidal. C'est pas que je suis pas spécialement fan, mais je trouve que c'est une technique qui est plutôt réservée aux débutants ou sur des reprises d'exercices ou encore sur des exercices où on peut mettre très 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 lourd, notamment sur des exercices pour le dos ou pour les cuisses. Euh, quand j'étais plus euh, jeune, euh, j'avais moins besoin de ça, mais je mettais moins lourd aussi mais je vois par exemple sur la presse à juge ces trucs qui sont presque obligatoires maintenant alors qu'avant ça marchait plutôt bien sans avoir besoin de faire du pyramidal mais sinon dans la plupart des cas le problème du pyramidal on y revient c'est que une fois qu'on arrive à mettre on arrive sur ces séries lourdes ben en fait on est déjà pré des séries précédentes et des fois on n'y arrive même pas à mettre plus lourd ou alors on ne fait pas du tout le nombre de répétitions voulues ce qui implique donc une perte d'efficacité en termes d'entraînement, sauf si on arrive encore une fois à prendre beaucoup beaucoup de temps de récupération, sachant que de mémoire, il faut au moins une bonne dizaine de minutes avant de retrouver ses niveaux de créatine euh, phosphate. Donc euh, qui prend 10 minutes de récup entre les séries, je ne sais pas. Donc il cas, a pas moi. Et donc c'est pour ça que je suis un peu contre. Et après, sur tout ce qui est autre technique, que ce soit dégressive, préfatigue, post-fatigue, etc., euh, c'est des techniques à utiliser au cas par cas, souvent. Pour des tentatives de rattrapage de points faibles dans une stratégie de travail de fond, et donc euh, bah, c'est moins efficace pour prendre du muscle sur moyen et long terme que l'utilisation de l'augmentation des temps de récupération, du respose et des cycles de progression appropriés en fonction des exercices. Voilà, euh, Cyril, j'espère qu'on a bien répondu à ta question, Fabrice. -tu ouais, là et
1: tu sais, Rudy, quand euh... ouais, je suis là, mais on a, a peut-être un lag. Non, non c'est bon, t'inquiète. Euh, à un moment donné, quand je faisais beaucoup de squats euh, à la maison. À un moment donné, quand je faisais beaucoup de squats euh, à la maison et que bah du coup, euh, je faisais pas mal de séries de cinq euh, et que bah, je prenais des ans de repos entre trois et cinq minutes, et eh ben euh, j'avais pris l'habitude de passer l'aspirateur entre les séries. Et donc à coup de 3-4 minutes de passage d'aspirateur, et eh ben euh, après euh, une séance de squat, il euh, y avait tout le rez-de-chaussée de la maison qui était tout propre. Autant dire que ma femme était ravie et que bah, quand tu fais le DT euh, et puis que l'aspirateur euh, n'est pas passé, et euh, eh ben c'est moins sympa pour elle. <rire> donc voilà. Voilà euh, une femme qui préfère quand on fait de la, des entraînements type force athlétique avec des temps de repos euh, importants et qui participe au ménage de la maison entre les séries.
0: <rire> je je t'imagine avec ta tenue d'haltérophile en train de faire l'aspirateur. <rire> je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars <rire> non, non, mais C'est vrai que ouais. c'est le, pro, le problème des temps de repos longs. C'est qu'il euh, faut arriver à s'occuper. Alors oui, il faut une ou deux minutes déjà pour trouver ses esprits, si on a bien forcé. Mais bon, euh, après, euh, voilà, une minute pour se concentrer, trois minutes, et après, ça peut faire long. Quoi. Après, c'est vraiment de la psychologie, euh, au cas par cas, en fonction de son caractère. Euh... Moi, j'aime bien rester quand même focalisé dans l'entraînement. Et donc, euh, peut-être à tort hein, sur la progression sur le moyen et long terme. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile psychologiquement. Euh, quand on aime faire du sport, on aime se défouler parce qu'on a l'impression de moins se défouler avec ces séries. Mais encore une fois, c'est une question d'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire en priorité Qu'est-ce qui nous importe Et à partir de là... Euh... Bah, on détermine ce qu'on va faire. Voilà.
1: Alors, deuxième question.
0: Deuxième question. Alors C'est une question euh, de Tosh83, le sacré pseudo, qui nous dit « Salut à tous. Voilà, j'ai un bon niveau en musculation et plusieurs années de pratique, mais je n'arrive pas à hypertrophier mes abdominaux. Ma taille n'augmente pas et mes abdos non plus. Malgré une sèche, il ne se voit que très peu. Avez-vous des astuces Je les travaille en crunch à la poulie et en gainage, principalement en fin de séance, trois fois par semaine. Fabrice, est-ce que notre ami fait-il ce qu'il faut pour hypertrophier ses abdominaux Ne faudrait-il pas qu'il fasse du gainage pendant 15 minutes
1: <rire> Non, bah, il fait un peu ce qu'il faut, vu qu'il a dit qu'il faisait des crunchs à la pluie, donc a priori avec une charge additionnelle. Euh, souvent, pour le, le, ceux qui ont des problèmes pour euh, hypertrophier, entre guillemets, les, les abdominaux, c'est qu'on les travaille euh, au poids de corps et en série, euh, longue et donc Du coup, bah, ce n'est pas très efficace pour les, les hypertrophier. Et effectivement, euh, souvent, la solution, bah, c'est de faire des, des crunchs euh, lestés, des crunchs lestés à la mat, euh, des crunchs lestés au ballon suisse pour ceux qui sont euh, vraiment très costauds, des crunch à la poulie haute donc du coup bah, avec une charge additionnelle et aussi il bah, y a des exercices qui même sans être lestés sont quand même assez difficiles comme euh, ce que j'appelle le frog kick, là c'est-à-dire euh, des des relevés de des relevés de bassin en étant en suspension à la barre fixe, ça c'est assez difficile pour les abdos du bas même sans même sans poids. Enfin voilà, l'idée c'est de de faire des séries plutôt autour de 20 répétitions et avec des charges additionnelles. Et là, ben on aura une petite chance de de les hypertrophier. Et voilà, le gainage c'est ça sert à rien pour l'hypertrophie, c'est plus pour avoir le ventre plat et ben, travailler ça comment dire, sa sangle abdominale d'une du, autre manière. Mais pour l'hypertrophie, ça ne fera rien. Mais il faut en faire quand même. Donc, euh, ce pas trop mal, en fait, ce qu'il fait. Il faudrait voir euh, exactement ce qu'il fait à la poulie haute et s'il fait bien l'exercice. Parce que les crunchs à la poulie haute, c'est assez difficile à bien faire. On peut les faire en, en travaillant que les hanches et pas les abdos. Oui, oui, voilà, bah,
0: c'est vrai. <rire> on, peut, on peut voir dans beaucoup de cas, euh, bah, quand y avait, les salles étaient ouvertes, en tout cas, on pouvait voir euh, des fois les gens justement faire juste… Euh, Juste pencher le buste et pas euh, enrouler le bas du dos pour vraiment contracter les abdominaux, euh, le grand droit, quand je parle des abdominaux. Après, en fait, euh, je pense que l'erreur de Touch83, comme beaucoup de personnes, c'est que si on regarde par exemple les programmes sur superphysique, euh, à chaque fois, nous, on met les abdominaux en fin de séance, on met un ou deux exercices. Euh, et là où je veux en venir, c'est que l'ordre des exercices, la façon dont on va les faire, le volume qu'on va faire d'entraînement va déterminer notre implication dessus. On estime en général, et les programmes qui sont mis sur Superphysique en exemple, ou dans l'application SP Training, que les abdominaux ne sont pas une priorité. Et c'est pourquoi on les travaille avec de la fatigue, avec peu de volume d'entraînement. On les fait, c'est un peu comme les mollets dans beaucoup de programmes. On met un ou deux exos en fin de séance une fois qu'on est rincé. Euh, et puis, on les fait un peu à la va-vite, sans vraiment chercher à progresser, avec un volume insuffisant. Je rappelle, et je rappelle à chaque podcast que les trois facteurs de l'hypertrophie sont simples. C'est les poids qu'on utilise, euh, c'est le, le nombre de répétitions qu'on fait et le nombre de séries qu'on fait ce qu'on appelle le stress métabolique euh, qui peut être euh, augmenté aussi par des temps de récupération faibles mais ça on va passer on a déjà dit que c'était nul <rire> pour les bras courts naturels euh, pour prendre du muscle et la progression et donc ce qui se passe c'est que quand on fait les abdominaux en fin de séance déjà un on a moins d'énergie donc on va être moins lourd donc on diminue la tension mécanique qu'on peut mettre les poids qu'on utilise d'autre part on est fatigué donc on n'a pas envie de faire beaucoup de séries donc peut-être qu'on fait trois ou quatre séries comme ça en fin de séance euh, et Enfin, bah la progression, euh, si on n'est pas trop fatigué, on va chercher à progresser. Et donc là, on retrouve trois problèmes qui expliquent que c'est très difficile de prendre des abdominaux pour Touch 83, peut-être pour beaucoup de personnes, si c'est votre objectif. C'est que, un, les poids sont minimisés parce qu'ils sont faits en fin de séance. Donc, un, si les abdominaux sont une priorité pour vous, il faut les faire en début de séance, quand on a le plus d'énergie. Deuxièmement, si je vous pose la question, est-ce que vous allez prendre des biceps en faisant euh, trois séries de biceps à chaque fin de séance, trois fois par semaine et vous ferez que ça pour les biceps Vous allez me dire, bah, euh, à passer un certain niveau, il va rien se passer. <rire> je vais pas prendre des biceps. Bah là, c'est un peu pareil. Donc il faut faire plus de volume d'entraînement. Il faut faire comme pour tous les autres muscles. En fait, c'est pas compliqué. C'est un volume d'entraînement, un nombre de séries qui se situe entre, euh, je fais une moyenne entre 6 et 12 séries pour les abdominaux dans une séance. Et plutôt privilégier, on va dire, une bonne séance plutôt que de faire plein de mini séances. Qui ça, ça peut s'apparenter à un full body, ce qui est très efficace quand on débute ou quand on recherche pas euh, à vraiment prendre du muscle de manière optimale. Mais sinon, il faut faire des vraies séances. Et donc là, ça consiste, par exemple, pour ça, c'est faire du crunch euh, à la poulie haute s'il si fait, euh, du freud comme disait Fabrice, donc des roulements de bassin suspendus s'il si y bien est capable, un exercice d'oblique, on peut dire une rotation ou une inclinaison. Euh, et puis, dans une autre séance dans la semaine, il peut faire des exercices de gainage, des anti-rotations, des anti-inclinaisons, euh, de l'antiflexion, etc. Mais il faut faire des vraies séances, en fait. Et il faut placer... C'est là que, on voit que l'ordre d'exercice est hyper important. Si c'est une priorité pour soi, si c'est ce qu'il faut faire en début de séance. L'ordre d'exercice joue énormément. Et il y a d'ailleurs quelqu'un tout à l'heure qui demandait sur les forums du PRC qu'il a posé une bonne question. C'est un peu dans le même ordre d'idée. Il dit, voilà, à partir de quand on estime qu'on a réussi une séance? Parce que la personne faisait euh, pec triceps dans la même séance. Il disait, voilà, euh, quand j'arrive euh, à mon dernier exercice triceps, j'ai plus de jus, ça passe plus. Euh, Est-ce que j'ai quand même fait une bonne séance si j'ai réussi euh, mes deux, trois exercices euh, importants? Et la réponse est oui. Parce qu'effectivement, quand on arrive en fin de séance, bah forcément, c'est ce qu'on juge le moins important pour soi. Et donc, ça pâtit de la fatigue qu'il y a eu précédemment. Et souvent, bah, en plus, on n'en fait pas assez et on ne va pas vraiment chercher à progresser. Donc, c'est ça le problème. C'est que si on veut vraiment hypertrophier un muscle, eh ben il faut le travailler comme les autres muscles quand on veut prendre du muscle. Donc, euh, je donne un exemple. Quand on fait l'épec, on va faire euh, développer couché, développer incliné, écarté couché. Voilà, exemple très basique. Bah, pour les abdos, c'est pareil. Il faut faire euh, une ou deux grosses séances dans la semaine, vraiment d'abdominaux. On va chercher à mettre des poids, à progresser, à prendre des vrais temps de récupération sur les abdominaux aussi, pas seulement prendre 30 secondes ou une minute. Il faut vraiment les entraîner comme les autres muscles si on veut les faire grossir euh, d'un point de vue local. Après, il y a tant exercices qui vont participer à leur hypertrophie de manière générale, mais ce va pas être des exercices qu'on va recommander de faire lourd la plupart du temps ou de faire carrément comme le squat, le soulevé de terre, des OP militaires. Des exercices qui peuvent être dangereux si on n'a pas les prérequis euh, au départ, ce que beaucoup de personnes n'ont pas. Donc, on va plutôt dire ne les faites pas lourds pour l'instant ou euh, abstenez-vous si vous avez un gros doute. Mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, euh, c'est ça pour moi la, la vraie erreur, c'est en fait de penser que en faisant euh, trois séries d'abdominaux en fin de séance ou trois séries de mollets en fin de séance, on va prendre des abdominaux ou des mollets. Ça, euh, si on applique ce raisonnement à d'autres muscles, on se rend bien compte que, euh, bah, en fait, euh, on va le tourner le problème dans tous les sens. On comprend bien qu'on ne va pas progresser et que ça marche pas. Et c'est pour ça que pour prendre du muscle, on le voit bien. Et j'ai même l'impression que moins on est doué, plus il faut un volume d'entraînement, j'ai envie de dire euh, assez important. Pour compenser en fait euh, on va dire ces, ces non-capacités de base ce qui en plus contribuera à l'apprentissage moteur à mieux utiliser vos muscles etc etc mais ouais, ouais en fait euh, c'est pas c'est pas plus compliqué que ça il n'y a rien de, de choquant mais euh, c'est comme si on, on voulait prendre des gros avoir des gros avant-bras pourquoi la plupart des personnes manquent d'avant-bras parce que quand on les fait on les travaille en fin de séance euh, on les travaille quand on est cuit on fait trois séries à va vite puis voilà quoi. Alors que si on fait les abdominaux en prenant trois minutes entre chaque série, en forçant, etc., voilà bah voilà. Mais bon, c'est pas, c'est pas un entraînement très fun, sauf si euh, voilà, c'est un vrai objectif pour soi et, et une priorité. Donc c'est un entraînement ouais, je à ajoute. revoir.
1: Je vais ajouter deux choses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que faire les abdominaux en début de séance, le truc, c'est que après, si les exercices qu'on fait par la suite euh, nécessitent d'avoir un petit peu de gainage, et eh ben euh, on est en pré-fatigue entre guillemets au niveau du gainage et puis il euh, bah, y a des exercices où on n'a pas envie d'être en pré-fatigue. Typiquement, bah, si quelqu'un fait ses abdominaux en début de séance, euh, en, voilà, de, en forçant un petit peu, et ben bah, après il va pas faire du squat parce qu'il a trop de risques de pas bien tenir sa position de squat. Et donc c'est aussi pour ça qu'on avait tendance à mettre les abdos à la fin. C'était pour euh, minimiser les risques de mauvaise posture sur les, les exercices. Alors que quand tu les fais au début, ben effectivement, les exercices qui vont suivre, s'ils ont besoin de maintien abdominal, ben tu vas pas être dans une, nécessairement dans une bonne position. Ça, c'est le premier truc. Et puis après, en fait, sur le, le fait d'hypertrophier les abdominaux. Alors, je sais pas si c'est fake news ou pas, mais dans le temps, quand je disais quand je lisais des Muscle and Fitness, et ben, les athlètes pro disaient qu'ils ne voulaient surtout pas hypertrophier les abdominaux parce qu'ils avaient peur que ça gâche la ligne, et aussi parce que, ben, du coup, en position relâchée, euh, ben, quand le muscle il est relâché et distendu, et ben, mine de rien, ça ne faisait pas très joli. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'eux, ils expliquaient qu'ils préféraient minimiser l'hypertrophie des abdominaux et euh, plutôt faire euh, bah, plein de séries longues pour les garder toniques, mais euh, sans hypertrophie. Alors après, moi, je n'ai pas pu tester sur moi. Je n'ai pas d'abdominaux si gros <rire> pour pouvoir vous dire ce qui se passe quand ils sont relâchés. Si des très gros abdominaux relâchés, si ça fait euh, très distendu et comme si finalement on avait un petit vide, ou si c'est un mythe, donc je sais pas, toi Rudy si tu as les abdominaux suffisamment gros pour nous dire ce qui se passe en position relâchée et si euh, ce ne serait euh, pas esthétique au final d'en rechercher l'hypertrophie sauf à faire comme les types que je vois à la plage qui euh, sont en position semi-contractée des abdominaux en permanence alors ça c'est une autre <rire>
0: <astuce>. <rire> non, mais en fait le, le problème des bodybuilders pro euh, pour la petite histoire sans être un spécialiste c'était que comme ils prenaient pas mal d'hormones de croissance en fait ça faisait pousser euh, les viscères donc euh, les organes à l'intérieur de l'estomac, et donc ça poussait le ventre en avant en fait, et donc ça leur faisait déjà des abdominaux tout détendus, tout distendus on va dire, et donc c'est pour ça qu'ils avaient la ligne blanche aussi qui s'écartait beaucoup un peu à la Coleman, et donc euh, en fait s'ils faisaient en plus des abdominaux et qu'ils les aient grossir, bah ouais ils prenaient un peu de tour de taille, et donc le vrai problème c'était pas les abdominaux, c'était qu'ils étaient tous chargés comme des mulets, et, euh, et d'ailleurs ça fait maintenant quelques années que les types s'entraînent vraiment à contrecarrer ça, en travaillant le transverse. Le transverse est une sorte de gaine qu'on a autour du ventre et qui va aider, entre guillemets, à garder les abdominaux, le ventre euh, plat. Euh, toutes ces histoires d'hypertrophie des abdominaux, du fait de prendre de la taille, ou pareil avec les obliques, on a souvent cette question. Euh, oui, si je fais les obliques, je vais prendre du tour de taille, donc je ne fais pas les obliques, etc. Il faut bien avoir en tête que c'est comme si vous vous disiez, euh, je ne fais pas les bras parce qu'après, je pu plus rentrer dans mes manches de t-shirt. Avant que ça arrive il va se passer du temps. Vous le savez aussi bien que nous, ça demande un temps fou, il va falloir vraiment vraiment s'énerver pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années pour ne plus rentrer dans ces manches de t-shirt. À moins que vous ayez 15 ans et que vous preniez 20 kilos d'ici vos 20 ans, sinon vous rentrerez toujours dans vos t-shirts, même si vous allez être de plus en plus serré au niveau des manches. Voilà. Alors, pour les abdominaux, euh, bah ouais, tout ça, en fait, euh, pour moi, ces trucs c'était un peu la con, c'était comme ces histoires, en fait, il y avait deux, deux, muscles, deux groupes musculaires dans les magazines, pareil, où on nous expliquait que c'était des muscles qui récupéraient très, très vite, qu'il fallait prendre des temps de récupération courts. Euh, c'était les deltoïdes donc, euh, et les abdominaux. On disait, oui, tu fais des... les deltoïdes, toutes les 30 secondes, tu peux repartir parce que c'est un muscle qui récupère très, très vite. Pareil pour les abdominaux. Et ça, justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est un frein à la progression sur le moyen et long terme parce que l'entraînement se transforme en un entraînement énergétique qui peut avoir un intérêt euh, voilà, pour maintenir son volume ou pour dire, voilà, je veux irriguer la zone, etc., dans une optique de recomposition -re euh, corporelle de de mieux de mieux stocker le gras de manière générale on va dire mais sinon euh, ça n'a ça n'a pas de sens c'est vrai que les, les professionnels à l'époque disaient des conneries comme ça disaient oui je travaille pas les abdominaux etc mais sauf que les types avaient tous des bides énormes et on voit maintenant chez les pros euh, la tendance inverse où les types travaillent tous leur transverse parce que si on travaille pas le transverse qu'on a des gros abdominaux je pense notamment euh, Agile, à l'époque de la team super physique, qui lui, ne euh, travaillait pas du tout son transverse, il arrêtait pas de pousser sur son bide quand il faisait le squat et le solitaire. Il avait les abdominaux, mais il avait le bide archi gonflé. Euh, ça fait un moment que j'ai pas eu une nouvelle. Et c'est parce qu'il, en fait, il avait pas de transverse, en fait. Il s'entraînait jamais à serrer le ventre, euh, ou à faire du gainage, ou même faire des exercices abdominaux hypopressifs. Il faisait rien de tout ça. Et donc, en fait, il arrivait pas à tenir son transverse, euh, ses abdominaux. Et donc, ça lui faisait des abdos avec un bide énorme. Mais c'était pas les abdos qui étaient en cause. C'était pas la grosseur de ses abdominaux de son grand droit. C'était euh, le manque de transverse, tout simplement. Donc, euh, vous pouvez y aller avant de prendre du tour de taille. Si vous faites les choses correctement, ça devrait euh, bien aller. Ça me fait rappeler qu'on avait fait une vidéo sur YouTube il y a très très longtemps qui est toujours d'actualité, qui s'appelait abdominaux et ventre plat. Et je crois qu'il y a même un excellent article sur Superphysique euh, qui euh, reprend cette vidéo à l'écrit, pour ceux que ça intéresse. Ouais. Oui, et donc, c'est pour
1: travailler le transverse que quand on fait les exercices de gainage, bien, il faut s'efforcer de rentrer légèrement le ventre parce que c'est assez facile de le faire euh, durant ces exercices, alors que rentrer le ventre euh, au crunch ou, aux ou oui, au crunch, c'est pas facile. Rudy y arrive, mais moi, j'ai bien du mal de le faire. Par contre, euh, aux abdos du bas, bah, c'est plus facile de rentrer le ventre. Mais vraiment, les crunchs, euh, moi, je n'y arrive
0: pas, Rudy. Non, mais en, en, en fait, c'est l'intention de vouloir rentrer le ventre parce que forcément, si tu contractes le grand droit, bah, ça, pousse, ça pousse vers l'avant. Ben oui. oui, tu, tu ne peux pas. Donc, c'est l'intention de de garder tout serré c'est plus ça euh, en fait qu'il faut faire que, euh, que visuellement rentrer le ventre parce que tu ne peux pas tu peux pas ah oui, je... tu peux pas et rentrer le ventre et contracter les abdominaux c'est comme si tu dis euh, tu fais une pause biceps et tu dis je veux cacher mon biceps euh... <rire> ouais, il faut pas que le biceps si tu le, <rire> le contractes
1: euh, moi tu vois je t'imaginais que tu étais un genre de Dragon Ball Z qui arrivait à la fois à rentrer le ventre et à faire les crunchs Je me disais mais qu'est-ce qu'il est fort sur une Moi, j'arrive pas
0: <rire> ah mais toi, toi c'est parce que c'est le gras c'est pour ça <rire> c'est le gras du quarantenaire
1: <rire> mais paradoxalement aux abdos du bas c'est un petit peu plus facile aux abdos du bas c'est plus facile de rentrer le ventre Pourtant, tu vois, les abdos se contractent aussi, vu qu'il y a le bassin qui remonte.
0: Alors, bon, je ne sais pas. Oui, mais je ne sais pas. Moi, j'ai plus de mal justement à le garder serré quand je fais, entre guillemets, les abdos du bas, quand je par le bassin. Mais peut-être que tu as un transverse qui est plus fort en bas qu'en haut. Comme c'est une histoire de compartimentation, c'est possible que tu sois complètement déséquilibré, comme nous Je voulais traiter une dernière question de Ben 91 650 Salut à tous. Ayant fait des recherches approfondies sur le sujet et n'ayant pas trouvé de réponse, je sollicite vos retours d'expérience. Donc il a mis trois vidéos, euh, et c'est là où je veux revenir, trois vidéos euh, où je parle du développé couché et où je filme mon entraînement et où j'utilise trois cycles de progression différents. Et donc il dit trois vidéos, trois avis différents qui semblent fonctionner. Donc voici ma question. Quel cycle utiliser parmi ceux cités ci-dessus Homme d'un mètre 79, 79 kg, 90 kg en hein, RM au développé couché bras longs, cage étroite, clavicule large, pecs et triceps dominants, l'objectif, prendre du muscle. Alors, il faut savoir sur les cycles de progression, et c'est un truc qu'on a vraiment mis en place dès le début sur l'application SP Training, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes cycles de progression en fonction de son niveau, en fonction de l'exercice, en fonction de ses objectifs, en fonction de ses antécédents, de ses possibles douleurs ou quoi. Euh, un cycle, par exemple, que j'ai beaucoup utilisé au développé couché, que je fais utiliser des personnes qui sont à peu près semi-débutantes intermédiaires, ça va être le 10 fois, 4, 10 fois 3, 10 fois 4, 10 fois 5, donc 10 séries à chaque fois, avec peu de récupération, où le but de ce cycle-là, c'est de prendre de la force au développé couché, euh, tout en ayant, on va dire, ça reprend un peu ce qu'on parlait de Shadow Waterbury il y a deux semaines, où il va y avoir quand même un certain volume d'entraînement et où on va quand même prendre du muscle en progressant. Mais ça, l'objectif, c'est principalement la force. Maintenant, si on fait euh, un cycle basique où on va faire trois à quatre séries de dix répétitions et puis on va descendre en huit, en six répétitions, bah ça, c'est un cycle qui va plus être adapté aux personnes pareil, qui débutent, semi-débutent, voire qui sont intermédiaires sur la plupart des exercices polyarticulaires et qui va donner de bons résultats pour la prise de muscle. Quand on va progresser sur ce cycle-là, eh ben, on va normalement progresser de manière presque proportionnelle en termes de muscle, sachant que proportionnel, c'est difficilement définissable. Et enfin, ici, un autre, une autre exemple de cycle, où je fais quatre séries de 12 à 20 répétitions. Et là, en fait, il faut comprendre que lorsque je faisais ce cycle-là, sur le développé couché, mes objectifs étaient tout autres que la prise de muscle, c'était que je m'entraînais pour les superphysics games, pour pouvoir faire plus de répétitions, parce que les épreuves des superphysics games, c'était de faire un maximum de répétitions à 100 kg, et donc l'objectif n'était plus la prise de muscle, mais le fait de gagner des répétitions, même si ça peut se rejoindre au final. Et donc, mon but était plus de m'habituer à euh, faire un certain volume d'entraînement dans un laps de temps, on va dire, plus court. Et dans ce cas-là, bah, c'était un, un entraînement qui était moins typé prise de muscle. Vraiment plus typé, on va dire, euh, force-endurance. Pas endurance de force, mais vraiment force-endurance. Et donc, c'est pour ça qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure. En fonction des objectifs, on ne va pas utiliser… Euh, la même façon de s'entraîner, et là, les mêmes cycles de progression pour le coup, parce que, euh, du 12 à 20 répétitions sur un développé couché ou sur un exercice pour les souvent, bah, souvent, c'est pas l'idéal, parce que, il y a ce qu'on appelle les facteurs limitants. Pour moi, c'est un des facteurs primordiaux pour déterminer la longueur de cette série à utiliser, en fonction de son niveau, de sa morphonatomie. Euh, j'explique tout si ça vous intéresse là-dessus, sur le tome 1, 2 et 3 de la méthode superphysique. Je mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Mais en fait, ça va grandement déterminer ces facteurs limitants, si vous faire des séries longues ou pas. Au déloppé couché, on sait que si, je euh, prends mon cas. Si je fais des séries plus longues, donc de 12 répétitions et plus, là, c'est surtout les triceps qui vont devenir le facteur limitant et plus les pectoraux. Et que donc, si je veux gagner, on va dire, en répétition, et eh ben, il faut vraiment que je travaille plus les triceps en séries longues, choisis le en série longue, etc. Mais je suis plus dans, je ne suis plus dans cet objectif de prendre majoritairement des pecs. Si je veux me prendre majoritairement des pecs, avec le couché on reste là-dessus sur l'exemple, et eh ben, il faut que mes séries restent relativement courtes. Donc, là je donne l'exemple exemple de 8, 12 répétitions, 6, 10 répétitions, 6, 12 répétitions. Il faut que je reste là-dessus pour que les pectoraux, encore une fois, c'est une question, là on parlait d'intensité musculaire, c'est une question que le muscle que je souhaite développer soit le principal facteur limitant de l'exercice que je suis en train de faire. Et ça, ça se fait beaucoup par rapport au nombre de répétitions qu'on fait, par rapport aux objectifs qu'on a. C'est pour ça que je, je comprends la, la question de euh, Ben, je crois que c'est Ben, je suis descendu dans le topic, de Ben 91-650, parce qu'effectivement, ça peut être perturbant de se dire, mais quel est qu'il faut utiliser Parce que j'en vois plein de différents. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on a fait l'application SP Training. C'est pour vraiment que chaque cycle soit adapté par rapport à mon expérience en fonction de son niveau, en fonction des exercices. Pas encore en fonction de sa morphoanatomie, mais j'en dis pas plus. Peut-être qu'on va travailler là-dessus ou pas à l'avenir. Mais euh, en tout cas, euh, mieux vaut rester simple au début quand on ne sait pas trop quoi faire, surtout là quand euh, Ben a un maxi à 90 kg de lopé couché. On peut dire qu'il voilà, est semi-débutant. Euh, il faut rester assez basique et souvent, bah, ça marche très, très, très bien. Et après, si l'objectif est de prendre du muscle, bah, des séries, voilà comme j'ai dit, moyennes. Et si on veut plus prendre de la force, bah, des séries plus courtes. Et comme je dis souvent, bah, le 10x3, 10x4, 10x5 au niveau couché, c'est un truc qui marche plutôt bien. Et où on va quand même prendre du muscle en progressant. Si, encore une fois, le niveau couché nous fait les pecs. Sinon, bah, on prendra des épaules ou des triceps. Euh, dans tous les cas, on aura peut-être à la fin le look du mec qui a abusé du bench. Mais effectivement, il faut pas utiliser les mêmes cycles de progression en fonction de sa morphonatomie, en fonction des exercices, en fonction de ce qu'on souhaite faire. Voilà, Fabrice mais tu ouais. Et tu
1: Oui. Là, c'est marrant parce que j'ai regardé de vieux UFC. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'UFC, c'est l'Ultimate Fighting Championship. Là, c'est des combats d'arts martiaux mixtes. Et donc, quand on s'abonne à l'UFC Fight Pass, ça coûte 100 dollars par an, ça fait 80 balles. On a accès à tous les trucs, y compris ceux de la fin des années 90. Et à l'époque, il devait pas y avoir de contrôle antidopage du tout et tu as plein de mecs qui ont justement le look du gars qui a abusé du bench, c'est-à-dire euh épaules énormes, euh pecs énormes, trapèzes énormes et triceps énormes. vraiment t'en as une pelletée. hein. À, euh je sais plus à Randy Couture, Mark Coleman, enfin ils ont tous euh, ils ont tous ce look-là et par contre quand tu regardes les UFC euh, récents, à part les blacks qui souvent sont bien gaulés, eh ben, il faut reconnaître que les Blancs, en général, euh, tu as l'impression qu'ils font beaucoup de pompes euh, avec le, le DT de charles Stallet, <rire> plutôt que beaucoup de muscles Et c'est impressionnant de voir la différence entre les athlètes d'aujourd'hui et euh, ceux d'avant. je pense qu'il y a le dopage. Et puis, il y a le fait aussi que bah, ils ont compris que finalement, l'hypertrophie musculaire euh, ne servait euh, pas à grand-chose euh, en MMA. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas euh, le look du type qui a abusé du bench, contrairement à ceux des années euh, 2000.
0: C'est marrant, que cette semaine, justement, on a aussi une question, justement, quelqu'un qui disait sur euh, le topic où on peut me poser des questions sur les formes super physiques il disait, oui, euh, comment font les mecs euh, qui font du MMA pour avoir des de telles physiques, etc. Et euh, comme tu le dis, il bah, y a des années quand le dopage, entre guillemets, était pas vraiment réglementé, était pas détecté, bah, il y avait beaucoup de types énormes, etc. Et puis pour suivre de plus près, euh, désormais, on voit que euh, beaucoup de types n'ont pas spécialement bon physique. Des fois, on se demande même s'ils sont des sportifs. On se dit « Putain, c'est lui le champion de MMA ou quoi ?» euh, Alors souvent, comme tu dis, bah il y en a certains qui ont des bons physiques, mais ça reste les exceptions. En fait, souvent, ils n'ont pas euh, un bon physique. On se dit « Bon… Euh... » Et des fois, moi, j'entends les commentaires, c'est ça qui est intéressant, de commentateurs euh, qui sont pas du tout dans le milieu de la musculation, qui disent « Ah, oh, vous avez vu la forme qu'il a C'est exceptionnel et tout. » Puis je regarde le type, je dis « Putain, je dis euh, ah, le type, il a un niveau euh, physique semi-débutant. » quoi On voit, euh, il est pas… Euh... Il, il semi-débute la muscle, quoi. Et pourtant, bah, le type, c'est, euh, il fracasse le type, euh, c'est une bête en MMA et tout, ce qui montre bien, encore une fois, que euh, tout est hyper euh, spécifique et que euh, c'est, n'est pas en devenant le plus musclé possible <rire> que tu vas devenir le meilleur combattant de, de MMA, sachant qu'il y a tellement de disciplines à maîtriser en MMA que euh, déjà, si tu arrives à, à, à t'entraîner sur toutes les disciplines, euh, je suis pas sûr que tu aies beaucoup de temps <rire> pour faire de la muscu à but hypertrophique, euh, si jamais ça te faisait plaisir. Mais c'est vrai que des fois, comme on se concentre sur les champions, comme d'habitude, on se dit, ah bah le champion, nanan, c'est incroyable et tout. Mais le champion, euh, souvent c'est l'exception quoi. C'est l'exception et euh, c'est pas le type lambda. C'est souvent le type très doué. Euh. Et puis souvent euh, là en plus on a on va pas dire dopé parce qu'il y a des contrôles, mais bon, on va laisser le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que souvent ils ont pas des des supers physiques comme on pourrait. Euh, enfin, voilà pour les,
1: pour les pour les récents, mais pour les anciens. Alors pour ceux qui savent pas euh, ce que ce qu'est le look du gars qui a fait du bench et puis que, qui trouve que bah avec les culturistes trop euh, c'est plus trop représentatif parce que de toute façon eux, ils sont gros de partout donc on, on voit pas, ils ont pas le look euh, du type qui a abusé du bench. Il faut, faut prendre des types type euh, Kevin euh, Rodnellman ou euh, voilà ou Mark Coleman, ou euh, Ken Shamrock. Voilà, tous ces gars-là qui étaient à les la types, fin des années... Les types <rire> sont énormes Les types sont énormes Ils sont énormes En gros, Et là, tu vois le look du gars qui a abusé du bench, parce qu'ils ont vraiment cette structure-là. Je ne vais pas dire qu'il ressemble à Sangoku dans Dragon Ball Z, mais c'est un peu cela quoi. C'est un peu surréaliste, euh,
0: comme sont collés, les types. Mais voilà, ça, c'était à la fin des années euh, 90... Début 2000. Hein. <rire> ah ouais, bah, je, me, je me souviens de ces types-là. C'était énorme. Hein. Kevin Randleman était énorme. Et c'est vrai que maintenant, bah, les mecs ont... il y en a encore qui ont des sacrés physiques, hein, comme Robbie Lawler, comme là euh, Anthony Johnson qui revient par l'UFC, mais euh, au Bellator, Joel Romero. Tu en as qui ont des sacrés physiques et d'autres, tu te dis, ah putain, euh, c'est lui le champion ou euh, il est dans le top 5 de sa catégorie. Tu dis merde. Euh, là, tu dis merde. C'est pas son sport en même temps, c'est pas son objectif, mais euh, on peut être surpris parce que souvent on associe. Euh, le fait d'être super balèze a plein de qualités exceptionnelles. Alors en fait, les seules qualités, souvent, euh, bah, c'est d'être bon en muscu, quoi. <rire> vu, que est, vu que tout est très spécifique, euh, c'est <rire> comme ça, quoi. Voilà, voilà. Et eh ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous l'avez peut-être entendu, on a eu quelques petits problèmes de connexion. Euh, c'est assez incroyable parce que réalisant pas mal de podcasts, il n'y a qu'avec Fabrice que c'est des problèmes de connexion. Alors, euh, il dira que ça vient de moi parce que lui non plus n'a pas de problème avec ses autres interlocuteurs euh, audio. Donc, euh, je ne sais pas si on a la poste En tout cas, j'espère que ça ne vous aura pas trop gêné, que vous avez passé un agréable moment et que le podcast vous aura servi. Euh, si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir, à poser vos questions sur les forums donc Superphysique, donc Superphysique.org puis Forum. Il y a un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Euh, pareil, si vous souhaitez nous laisser des notes sur les applications de podcast, bah, c'est avec plaisir. Je crois qu'on est à 460 et quelques commentaires sur l'application euh, Podcast d'Apple. En route vers les 500, j'ai envie de croire. Donc, merci à ceux qui prendront le temps euh, là-dessus. Et puis, bah nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode dans la bonne humeur en espérant que tout le monde ait progressé durant cette semaine. Allez, salut à tous.
1: Salut.